0: Como você
1: descobre os avanços da, da terapia? Quando você consegue não chorar mais no filme? Ou hum? eu tô me entupindo de remédio que não me deixa sentir nada? Das duas, uma. Ai, Brasil, vamos lá, né?
0: Tchac tchac. Eu não falei nada do que eu não pra falar. Pelo
2: amor de Deus, que mundo você vive?
1: Ah! O que houve? Eu acho que a gente subestima as crianças. Isso eu achei muito legal, né? Vamos todo mundo tatuar Carpe Diem. A morte vira tabu, porque é esse lugar incerto. Você acha fofo terror, né? Fica tranquila, eu não vou morrer. O que, é que vocês acharam, um bonde? Manda bala. É a primeira vez que eu entro numa casa voadora. O Dia de los Muertos é a única noite do ano em que nossos ancestrais vêm nos visitar. Isso que vem depois da vida? É. É, aquela luz ali é isso? Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Corre! Por que você não tá correndo?
2: Ainda que isso faça mais parte do nosso dia a dia... A morte é um assunto delicado, e com a situação pandêmica que vivemos, ao ligarmos o jornal, ao entrarmos nas redes sociais, no semblante das pessoas, a morte tem sido mais presente e mais naturalizada. Mas a pergunta que fica é se estamos digerindo tudo o que está rolando à nossa volta. Seja para conversar sobre isso com crianças ou com adultos, a tarefa não é fácil, e por isso vamos usar três animações para abordarmos o tema. Eu sou a Luma, eu sou a Débora,
1: eu sou a Vitória e esse é o podcast O Que Tem A Ver? A gente vai
0: trazer três filmes, então, como a Luma disse, que é o Viva, A Vida É Uma Festa, Soul, que foi a animação mais recente da Pixar, né? E o Up, Altas Aventuras, que cada um vai trazer, de certa forma, o, o assunto da morte e da perda e do luto de formas diferentes e perspectivas diferentes e reflexões diferentes sobre esse tema. E acho que vai ser um episódio bem é, denso, mas, ao mesmo tempo, interessante, assim. Porque eu acho que as animações, elas fazem justamente esse papel, né?
2: De ser é leve, apesar do tema ser tenso, né? Eu acho que é um pouco... Exato.
1: Pouco. E a ideia de falar sobre esse assunto
2: veio das... Quantas, Luma? Quantas mortes hoje? Então, né... A ideia de falar sobre esse assunto é, só, é porque a gente está vivendo num período que a morte tem sido ainda mais presente, né? Apesar de todo mundo morrer o tempo todo, uma, inevitavelmente a gente vai morrer em algum momento da nossa vida, o negócio está tenso porque tá rolando muito rápido com muita gente. Só no Brasil, no dia de hoje, que é dia 7 de maio de 2021, a gente já tá, tem acumulado... 419.393 mortes por Covid. E aí eu acho que todas nós estamos é, um pouco inquietas com essa questão, porque é, a gente não tem digerido, de certa forma. Eu acho que é legal começar
1: com A Vida é uma Festa, porque é uma animação que fala do Dia dos Mortos, né? Que é um feriado que acontece entre os dias 1 e 2 de novembro no México. É, é como se fosse o nosso dia de finados, só que é uma festa, né, literalmente. Uhum. Enquanto aqui é um dia mais contemplativo, eu diria, né? As pessoas vão visitar nos cemitérios. É um dia um pouco triste. É, na
2: verdade, sim. Vocês têm esse costume de, nesse dia, no dia de finados, visitar os cemitérios? porque?
1: Então, como na minha família a gente perdeu pessoas... O meus avós foram recentemente, então, é, sim, está tá rolando esse costume de ir no, no dia de finados dia das mães, minha mãe vai visitar a minha avó e tal, mas antes não, porque eu não tinha pa parentes tão próximos que, que já tinham falecido.
0: A minha mãe, ela tem uma relação muito incrível, assim, com isso. Ela já perdeu a melhor amiga dela, os pais, e mais recentemente um irmão. E ela vai visitar, e ela gosta de ir sozinha, e passa um tempo lá, e visita um túmulo que é próximo do outro. E às vezes vai ver fulano que ela conhecia também. Então é, é completamente diferente, assim. A minha mãe realmente lida com... Não necessariamente no dia de finados, mas ela lida com, com essa situação,
1: assim. Nossa, vocês falando, eu lembrei de um costume da minha família, que a minha avó Tereza, mãe do meu pai, ela tinha o costume de dar rolê no cemitério mesmo, uhum. tipo, eles são lá de São Bernardo, né, e lá tem um, um cemitério que é, tipo assim, o maior cemitério da cidade, ou sei lá, o único cemitério, e ela ia, levava os netos, meus primos mais velhos, né, e aí ficava, ficava passando, ah, esse aqui foi não uhum. sei quem, esse aqui foi o prefeito, esse aqui foi, era, da, era vizinho de não sei quem… E acabei de lembrar, assim, que era, era um tour. Tour pelo cemitério. Inclusive, gente, tem um aplicativo que dá para você fazer um, um tour pelas obras de arte do Cemitério da Consolação, eu acho. Ou ou cemitério... Ai! Que é um museu, é um né? Realmente. É, <risos> e aí tem um aplicativo que dá
2: para você passear pelo, pelo cemitério vendo as obras de arte. Nas minhas experiências individuais, todas as mortes que eu tive na família e tal, era muito mais uma coisa de o velório como uma coisa importante e o cemitério como uma coisa que eu, tipo talvez eu fui duas vezes na minha vida, no, no cemitério, sabe? Depois, uhum. o processo mais importante era mesmo o velório. Que é a despedida real, né? É, que é a despedida, exatamente.
0: E aí, puxando esse gancho para os filmes, né? o A vida é uma festa, que a Vitória já começou a falar um pouco, ele vai se passar justamente no Dia dos Mortos, que no México é um dia de Celebrar e honrar essa, essas almas que já foram, assim. Menos nesse lugar de perda e muito mais num lugar de realmente lembrança, eles colocam, eles criam, um, eles montam um altar com imagens da, do, dos entes queridos que já foram. E assim, cria uma verdadeira árvore genealógica ali, né? De pessoas que já foram. Sim. E eles acreditam que é um dia em que essas pessoas vêm visitá-los. Se eles colocarem essas imagens no altar. Então, é um dia de se sentir próximo a quem já foi. Então, é, isso é muito bonito, né? Mas o filme, para falar sobre isso, ele vai contar a história do Miguel, que é uma criança, né? Que ele sonha em se tornar músico, mas a família dele baniu a música da vida, porque ele tataravô dele abandonou a família para seguir um sonho de músico, enfim. Então, isso é proibido. Então, tem essa, essa historinha dele com a música. Tem, acontece um monte de coisa que ele vai parar na terra dos mortos, que esses mortos estão justamente fazendo a passagem para o mundo dos vivos no dia dos mortos, para fazer essa visita e a celebração, então, a gente acompanha todo esse momento desses espíritos voltando e espíritos que não podem voltar porque ninguém lembrou deles, ninguém colocou a foto deles no altar. Então, é um filme que ele vai desenvolver a história do, do Miguel lá, mas que vai trazer um contexto cultural muito forte, que é muito interessante de
2: trabalhar a morte sobre essa perspectiva. Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode falar, já agora ainda, do Viva, dar uma Festa... É que tem essa... Como a Débora tava explicando... Tem essa conexão entre... Entre aspas... Mundo dos mortos e mundo dos vivos, né? E eu acho que isso acontece de forma diferente... Em todos os filmes, né? No caso Soul... Que é... Tem o mesmo diretor que o Up e Altas Aventuras... Hum. O Peach Doctor... O filme Soul é de 2020... O filme Up é de 2009... E o filme Viva é de 2017... Mas no caso do Soul e do Up, as, as relações que, digamos, tem o, os mortos com os vivos é um pouco diferente. É, no Soul eu acho que tem um pouco mais de semelhança por ter, digamos, uma ponte, uma é, ligação no filme bem explícita mesmo entre os vivos e os mortos, né? Que isso, a gente vê isso no filme Soul porque a história se dá é, através de um professor de música, o Joe, ele dá, ensina música no ensino médio, ele é apaixonado por música, ele é um pianista. Ele não é tão apaixonado por ensinar música, e isso é um conflito na vida dele, né? Ele quer ser um pianista, ele quer tocar jazz. E aí acontece uma oportunidade na vida dele, que ele vai tocar com uma cantora de jazz muito famosa no circuito da cidade. Só que isso não é spoiler, porque é, tipo, uma das primeiras cenas do filme. Ele morre assim que ele consegue a oportunidade. Inclusive, quando isso acontece, você fica tipo assim, nossa, o que houve? O que rolou aqui? Mas, assim, já? É isso? E é mais
1: chocante ainda por ser um filme da Disney, né? Por ser um filme infantil. A gente espera que a morte
2: seja o final, o final da história, seja lá o que for, né? Mas é logo no começo. E eu acho isso bem interessante, né? Tipo, a partir desse fato que a história vai acontecer.
1: E o outro filme que a gente pegou pra analisar é o Up Altas Aventuras, filme perfeito de 2009. Se você não assistiu, por favor assista, porque, né, a gente, a gente vai contar a história toda aqui, porque não é spoiler. Se você não assistiu, você está atrasado. É a história de um senhorzinho fofo. Qual que é o nome dele? Fredricksen. Tá. Ele que perdeu uhum. a esposa, né, a Ellen, e ele tá, a casa dele fica no meio de um terreno gigante que, um, que uma construtora tá construindo um, um, sei lá, um condomínio e eles querem muito comprar a casa dele e ele não quer vender Uh, em, em um determinado momento ele inventa que ele quer voar com a casa, né? Só que na hora uma criancinha foi vender biscoito pra ele, um escoteiro foi vender biscoito oh, e céu. ele acaba ficando na varanda do, da casa Ai gente, esse filme é tudo. E assim
0: como o Soul né, a gente começa o filme com uma morte da Ellie porque o filme, ele começa como se fosse a história do casal, né? E aí, sei lá, com 10 minutos, a, você descobre que ela morreu. E é aquele prólogo, acho que é uma das cenas mais emblemáticas que eu já vi, assim. De ficar totalmente chocada, assim, que passou. E, e chorar litros com 10 minutos de
1: filme. Faz muito tempo que eu não assisto, mas, mas se eu não me engano, tem até uma mudança na cor do filme. Quando tá o casal junto, é uma cor, assim, alegre. Eu não sei explicar o que é uma cor alegre, mas é uma coisinha. É, e aí quando uhum, vai pra ele no luto é uma coisa Total. mais fechada mais, é, mais fria
2: mas acho que Up e Soul talvez tenham essa tem certa semelhança de tipo, o enredo se dá a partir de uma morte e o Viva é, tem uma outra relação mas que todos eles vão se relacionando de alguma forma, né? Por exemplo, acho que o de cara, o Soul e Up tem uma relação pelo gatilho do filme, né, a morte é o gatilho do filme, mas Viva e Up, por exemplo, tem a memória como uma ferramenta muito forte da, da morte, assim, né, tipo, o senhor Frederiksen, ele tem a lembrança da, da Ellie, da mulher dele, muito presente na vida dele, tipo, ele vive é, lembrando da Ellie, e o, o Viva, a questão do Dia dos Mortes para o México, é justamente lembrar, honrar é, as pessoas, seus ancestrais, né? É, honrar sua família.
0: Eu acho que o Viva, ele já parte da aceitação da morte. Então, é assim, depois que a gente aceita que a morte é, uma, é inevitável e ela vai rolar, como que a gente lida com isso? E o UP, o UP é justamente esse pré, né, pré-aceitação. Então, é o luto, de fato. para mim, é, o tema central do filme é, é luto. Então, é essa não-aceitação e, e tentativa de ressignificar isso. E o, o Viva é o pós, isso já tá ressignificado, né?
1: E é, é curioso que tanto o Viva como o, o Soul, eles mostram o, on, onde seria esse lugar, né? Que eu acho que é uma pergunta que no mundo inteiro todo mundo se faz e vai se fazer várias vezes na vida, que é o que acontece depois da morte. E nesses dois filmes uhum. tem a, a, a representação, né? O cenário do que seria esse lugar, do, do, como, como
2: as coisas funcionariam. Na verdade, o Soul, ele mostra o antes da vida, né? Porque o, o, o personagem principal, o, o Joe, ele, ele cai no antes. Uhum. Ele cai na escola da vida. Ele não cai no depois. Não, mas... Inclusive,
0: o depois fica como esse lugar do... Que não, Desconhecido, que não tem... né? No não fim, mostra, não mostra. É. O filme
2: não mostra isso. É, é... é verdade, é verdade. É, e tem, tipo, o tempo todo falando sobre esse lugar. Só que o filme não mostra, É né? verdade, é verdade. Mas,
1: mas assim, é... eles mostram que existe. Esse lugar existe. O que é, ok. Mas, mas é como se fizesse parte de uma, de uma mesma... De uma mesma dimensão, né? O pré-morte e o pós-morte. Eu acho curioso que também no Viva... Existe uma morte após... A, a vida após a morte. Porque quando os, os antepassados... Que é o esquecimento, né? Pela família, eles uhum. sobem e aí, e aí, qual que é esse lugar? É uma outra morte. É um outro céu. É um outro lugar que eles vão. Que também fica na incógnita. Então... É, é, ao mesmo tempo que eles mostram o que acontece, eles mostram o lugar, fica incógnita de qualquer jeito, porque ninguém tem essa resposta.
0: E não é pretensão de nenhum dos filmes te falar o que é, né? Se é isso ou é aquilo, ou o uhum. que existe. Depois, acho que ele, nenhum deles se propõe a isso, se coloca nesse lugar. É muito mais um lugar refletido. Tanto que no Viva, esse mundo dos mortos é um mundo de vida, né? eles Vivem uma vida normal, só que tá todo mundo morto. Tem show, eles têm tudo: transporte. Transporte, tem, tem tudo. Né? Eles criaram uma, uma sociedade morta. E aí o, a morte real seria o pós-mundo dos mortos, que é o que vocês já falaram de quando eles são esquecidos, né? Que aí eles de fato desaparecem, deixam de existir, porque ninguém lembra
2: deles. Eu acho que seria, tipo, você falou assim, né? A morte real seria o esquecimento. Mas, assim, é a morte real nos nossos olhos, né? E eu acho que esse, digamos, isso é uma chave importante para a discussão de hoje, né? Que é como a gente encara a morte. Porque o que eu achei legal do Viva, a vida é uma festa, é que, tipo assim, você tem outra percepção da da morte, né, é, é como se não fosse, tipo, um, uma finalização, né, é uma transformação, e o que eu acho muito legal, por exemplo, é que as pessoas que estão na Terra, vivas, né, elas conhecem as pessoas que já foram, porque é, elas têm lá uma fotinha, né, tem lá a fotinha no santuário que elas fazem, é, mas quando o... Ai, qualquer... O Miguel é, conhece os antepassados deles na, na Terra dos Mortos. É, tipo, eles conhecem o Miguel também. Isso eu achei muito legal, Sim. né? Sim. Tipo, tem esse, esse, essa conexão. É muito engraçado uma hora que o...
1: Um, um, ele encontra um parente lá no, no nesse mundo dos mortos e aí o cara fala assim, ah, espero que você morra logo pra vir aqui e viver comigo é. aí o menininho fica com uma carazinha
2: <risos> e ele... <risos> é. não, não, eu acho que assim é, isso é sensacional, né? porque em todos os filmes em todos esses filmes, eu acho que o Up talvez, não, o Up tem muito também, né? no papel do Russell que é essa coisa de você dar muita risada você acha fofo, você tem uma risada numa coisa que, tipo, assim, a gente considera o terror, né? Uhum. É, então, tipo, eu acho isso muito legal.
0: E em todos eles tem esse... Não todos, porque o, o Up não vai falar sobre isso, né? O Up vai trazer a morte muito no lugar terreno, né? Ele não vai falar de uma conexão espiritual. Ele vai falar desse... Dessa aceitação da morte no mundo material aqui mesmo, da pessoa que ficou, né? Em nenhum momento tem a L real, assim, a L só existe em memória, né, e mais os outros dois, eles trazem esses mortos ou esses que ainda não vieram, os que estão sobre, né, em outro plano, eles são os que detêm a sabedoria, né, então isso que a Luma falou de os mortos também sabem quem, quem são os parentes deles, é como se, eles sabem de tudo, é, é muito essa nossa concepção daqui de seres humanos reais que estão vivendo, é, de que quem tá em outro plano é quem sabe de tudo, quem vê tudo e quem tá aqui presente em todos os momentos, né? Tanto em relação à espiritualidade e Deus, quanto às a, a, as, as pessoas
1: que já foram, né? E eu acho que o, a gente pegou justamente esses filmes para falar como, é, é, como que tá rolando essa comunicação com as crianças, né? sobre esse assunto que para gente já é difícil de falar, a gente já fica tudo confuso, a gente não sabe o que, é, a gente não sabe explicar. Imagina explicar para criança que, enfim, né, até uma determinada idade acha que não, acha que não existe morte ou não consegue entender, né, o conceito. É, e eu para fazer o episódio eu ouvi vários vi vários vídeos de psicólogos falando, né, da importância de desses canais é, que não são propriamente a conversa, né? Por exemplo, filmes, livros, formas de transmitir essa informação para a criança, é, não só na hora que ela passa por, um, passa por uma morte na família ou próxima, mas co conforme a, a, a idade vai avançando, você vai inserindo esse assunto, que, que é a única certeza da vida, né? Que a gente tem tanto uhum. medo de falar, tem tanto um tabu em em torno da morte, a única coisa que a gente tem certeza e esses psicólogos falam da importância dessas, dessas ferramentas, né, para falar com as crianças sobre isso. Eu
0: fui atrás de um livro que a Jill Jutting de conta tempo atrás, que chama a Casa das Estrelas que eles trazem conceitos muito profundos a partir do olhar das crianças. Então, o que as crianças acham que é mãe, o que as crianças acham que é saudade, sei lá. E aí tem o que as crianças acham que é morte. E aí é, tem várias, e aí eu separei alguns que eu achei bem profundo para essa discussão. Um, que é o Roberto Uribe, de 11 anos, diz que morte é um ser vivo já sem vida que ainda temos que amar. E ouvindo isso, eu pensei muito no Viva, é, é um filme que mexeu muito comigo esses dias, e que, de cara, o Miguel, que também é uma criança, primeiro, ele tem um pouco essa relação, assim, do tipo, são pessoas que não estão mais aqui, e que eu devo alguma coisa a elas, porque elas existiram antes de mim. Então, eu tenho que respeitar a opinião delas, eu tenho que. É uma questão muito hierárquica, assim, né? De como se eu ainda. Eu, eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que construir sapatos.
1: Trabalhar na fábrica de
0: sapatos. Isso, <risos> exato. Eu tenho que honrar dessa forma, né? E é um honrar muito burocrático, não é de realmente sentir. E aí, ao longo do filme, isso vai se transformando para ele, até que, em real, ele entende a importância dessas pessoas, enfim, essa conexão com elas. Mas essa frase me pegou muito, de um ser vivo já sem vida. Que é isso, né? O filme ele também traz um lugar de essas pessoas que estão no mundo dos mortos, elas existem porque tem alguém lembrando delas. Então esse lugar de ainda temos que amar, que a criança que o Roberto interpretou, é esse lugar de essa pessoa segue viva enquanto a gente ainda consegue amá-la, né? Enquanto alguém ainda pensa nela e mantém essa memória viva. Tem outros também que... Tem um que respondeu, me faz mal. Oh, bebê. Tem outro que respondeu, que é a Melissa. Forma de não existir e estar em um lugar incerto. Que Perfeita. eu acho que... É o que abre para outros pontos, né? Que a gente vai levar, que é quando a morte vira tabu. Porque é esse lugar incerto. Todo mundo tem as suas crenças, mas ninguém tem certeza absoluta do que vem, né? E assim como em várias coisas na vida a gente tem essa incerteza de não saber lidar com a incerteza, a morte é a maior delas, assim, né? De quando ela vem. Ao mesmo tempo que é muito certa, como ela vem, quando ela vem, o que vem depois dela, ninguém sabe. E eu imagino que para criança isso é um... É muito doido, assim, porque ao mesmo tempo que ela não tem a dimensão, então ela pode não ficar muito triste, talvez, ela não entende, é como se a pessoa tá aqui e ela, não sei, não, não tá mais, foi pra...
1: Eu não sei, amiga, eu acho que, eu acho que elas é, talvez não consigam demonstrar como a gente demonstra a tristeza, mas eu acho que elas uhum. sentem sim, sabe? E você evitar esse assunto, tipo assim, esse projeto desse livro é perfeito, né? E as crianças definem Sim. de um jeito muito maduro. E, e, às vezes, eu acho que a gente subestima as crianças. De, de por exemplo, colocá-las numa bolha, proteger... Porque, sei lá, a morte está ligada com a tristeza. Então, eu vou proteger a criança de sentir tristeza. Mas a, a criança é capaz de lidar com esse sentimento. E ela precisa ser capaz. Porque, por exemplo, eu tenho muitas questões com com morte, assim, morro de medo de morrer, morro de medo de todo mundo morrer, e, assim, estamos trabalhando na terapia, obrigada, Fernando, meu terapeuta, mas, assim, eu acho que eu, que eu tô, sou muito fraca com relação a esse assunto, sabe? Uhum. Sim. Quando você vai lidando aos poucos com as crianças, elas vão ganhando uma força, um entendimento, e uma maturidade que muita gente aí com seus 50 anos não tem, porque não, não aprenderam a lidar.
2: Porque, né, enfim, isso que a gente tá falando sobre ter que introduzir a criança a esse assunto sobre a morte como uma certeza e incerteza na nossa vida, isso é um também um, um olhar cultural sobre essa questão. Então, para outras culturas, tipo, não existe esse momento de inserir a criança nesse assunto, porque isso já faz parte da vida. E, e enxergar também pelo que eu entendi da leitura que eu fiz, enxergar a vida como uma certeza, uma coisa que vai acontecer inevitavelmente, mas que vai acontecer lá no futuro, que vai acontecer em outro momento que não o presente. Isso é uma forma de enxergar a morte do, da modernidade, que, considera, que tem uma, uma certa visão do tempo também, que tem uma certa visão... É, da vida, da morte, do, da utilidade da vida, do sentido da vida. Então, eu acho que essas questões, assim, são nossas. São do Ocidente e é do Ocidente moderno, assim, sabe? E eu acho interessante como dá para colocar tudo nessa perspectiva um pouco meio fora do eixo, um pouco meio... Colocar a, até as coisas que parecem mais universais. E certas, assim como a vida e a morte, numa perspectiva no tempo e no espaço, né? Tipo assim, a gente enxerga a morte desse jeito e a gente tem, talvez, problemas para lidar com ela. Os problemas que a gente tem, na verdade, para lidar com ela, talvez estejam inseridos num contexto temporal, espacial, é, político, social, cultural, etc. Então, tipo, o que eu tava pensando, ouvindo tudo isso, é que talvez isso seja uma questão muito específica nossa, e que talvez seria muito interessante a gente ver que existem outras soluções, digamos, para esses problemas, porque a gente pode enxergar a morte de outra forma, né? Eu acho também que é totalmente cultural, mas
0: eu tenho um pouco de dúvida do quanto a gente é realmente capaz de ressignificar, sabe? Do tipo, eu posso até saber que a morte pode ser vista de outra forma, enfim... Mas o quanto eu, com a cultura que eu tive, na hora que alguém muito querido morre, consigo, de fato, transformar isso, sabe? Eu acho que isso vem no processo de... Mais uma coisa tipo up, sabe? Pensando aqui, Ocidente, Brasil. E fora que isso também, além de cultural, é religioso, né? Cada religião também vai ter uma forma de encarar a morte que aí é menos regional e mais de crença, de fato, né? De... Que independe de onde você tá. E, mas eu lembro que a primeira é, relação com morte que eu tenho lembrança foi de quando morreu o meu avô, que eu tinha uns 5 anos. A minha mãe, é, pai da minha mãe, e é, a minha mãe tava chorando muito e aí o meu pai ajoelhou do meu lado e falou... É, Ai, ah, filha, a gente precisa conversar, porque o seu avô virou uma estrelinha, apontou uma estrelinha, tudo e tal, e eu tenho muito clara isso na minha cabeça. Assim. E aí, depois, teve o velório dele, e eu fiquei correndo no velório, brincando, porque, enfim, é, eu não tinha noção do que era aquilo. Pra mim, ele tava... era uma estrela. Ok, sabe, ele virar uma estrela. Então, eu, quando criança, tinha muito mais esse lugar, talvez por ingenuidade, né, de... Ah, ele tá bem em outro plano, sabe? E hoje é muito mais complexo e muito mais difícil de lidar com isso, porque a gente cai em outro lugar, assim. Então, acho que não é só cultural, é também outras questões.
1: Gente, eu lembrei de uma história que eu vi, foi um psicólogo que contou a história de uma outra pessoa, então eu não sei quem é, de quem é essa história. É um pai que tem uma, uma filha de seis anos e o avô dessa Criança morreu. E aí, a filha quis ir no velório. O cara falou, não, beleza, vamos. E aí, ele foi, deixou a menina ver o avô uhum. tal. E, e beleza. Aí, tinha umas estátuas de mármore no cemitério, que era próximo ao velório. E aí, a criança falou assim, ah, papai, a, o, o vovô virou, um, virou uma estátua de mármore, né? Aí, o pai, é, é isso mesmo. E a alma, daqui a pouco, vai para o céu. E aí a criança ficou, não, mas então vamos, vamos ver, vamos ficar aqui esperando para ver a alma indo pro céu, eu quero ver a alma do vovô indo pro céu. E aí o pai, não, é, é que vai ser de noite, não vai dar para ver uhum. se vai né, só que o pai começou a inventar uma história uhum. lá. Foi se enfiando cada vez mais, né, na mentira que eu tô contando. <risos> aí, é, beleza, foram para casa, só que ele percebeu que a criança foi ficando muito angustiada com essa história que foi inventada, de que a alma ia em algum momento subir... É, ficou, não, mas eu quero ver essa alma subindo, não, eu não quero que a vovó fique no céu, eu não, uh, 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 tal. Eu, não, eu não quero ter que ir pro céu, eu não quero que você tenha que ir pro céu, papai, e aí o cara falou assim, não, 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 mas quando, quando eu tiver velhinho, vai existir, vão existir remédios, e aí ninguém mais vai morrer, então fica tranquilo, eu não vou morrer, você não vai morrer, fica tranquilo, e aí, tipo, foi essa solução que, a, que o cara encontrou Também. pra consolar a criança de seis anos que tava, assim, numa angústia muito grande. E se ele saísse
0: na rua no dia seguinte e fosse atropelado, o que seria é, dessa criança? Pois é, é
1: não, não, sei, não sei o desfecho, mas, assim, complicado, né?
2: Mas olha que, que interessante essa história que a Vitória contou. O cara tá tentando é, controlar a morte, que é essa ideia que aparece na a partir da modernidade, né? Que, tipo, é a medicina, é o, o futuro, ou seja, tá longe, tá distante. Uhum. E aí coloca a morte como esse lugar distante. E na, na, na outra forma de ver a morte que o texto apresenta, que é um texto do Carlos Alberto Santos, que fala um pouco sobre a ideia de morte no México, que o bizarro ou interessante do México vai ser que ele vai juntar tanto essa ideia da modernidade por conta da da colonização e tal, quanto essa ideia que viria do, de um passado indígena, é, que encara a morte de uma forma diferente, que tá sempre no presente, que é uma coisa mais passado do que futuro. E isso é difícil de entender, justamente, que é o que a Débora tava falando, né? A gente foi criado nesse, nessa outra noção de morte. Então, é difícil entender uma outra forma de ver isso, né? Mas eu acho que é interessante, de qualquer forma, saber que existe um, uma outra solução, né, para tudo isso. Porque, pelo menos para mim, é, isso fica menos angustiante. Em que, enfim, né, olha como a gente tá sempre contro tentando controlar o que a gente diz para nós mesmos que é inevitável e que talvez exista uma forma... De viver isso no cotidiano, de viver isso como o passado que tá no nosso presente. Então, por exemplo, no filme Viva, que eles fazem o, o santuário pra família e tal, é uma coisa do passado, né? Uhum. É uma coisa de honrar o que já foi. Uhum. É, e não como uma coisa que vai acontecer e que é inevitável, mas a gente tem que adiar isso ao máximo. Tipo, tem que ser o máximo esquecida, sabe? Uhum. Se enfia na caixinha do inconsciente, né? E a gente não sabe também como lidar com a velhice. Eu acho que tem muito isso no up, né? Uhum. É, tem a morte, mas também tem a velhice. E a gente não sabe como lidar com isso. Porque a questão toda da modernidade, que também tem a ver com a morte, é a questão da utilidade. A morte tem um, uma consequência econômica. O Paulo Guedes não quer que os velhinhos
1: cheguem aos 100 anos, porque senão ele não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. A lógica dele é... Tem a questão
2: da previdência, tem a questão de, tipo, a pessoa não vai mais trabalhar. Tipo, a morte não tem sentido pra gente, porque o sentido da vida moderna é produzir. E o sentido para outras vidas, em outros sistemas culturais, né? Não era necessariamente produzir. E aí, consequentemente, a morte... Tem outro sentido, né? É, o sentido que você se dá pra morte é o sentido que você se dá pra vida, né? E o Up vai, vai trazer muito esse outro olhar também. Que é alguém até
0: que... Ele, ele ganha uma nova vida, né? Ele renasce. Tem um conceito de morte no, no tarô. Que é muito sobre isso, assim. É sobre deixar algo morrer. Pra que alguma coisa
2: nova surja, né? A transformação, né? Eu acho que é, é um pouco isso. E eu acho que todos esses filmes... No final... Eles vão falar muito sobre uma transformação de vida. Então, tipo, no Soul, o Joe precisa passar por pela morte para entender o sentido da vida. O Miguel, quando ele encontra seus ancestrais, quando ele descobre a real história da família dele, enfim, quando ele volta para a vida, a vida é outra, né? Sim. E eu acho que no Up também é essa busca constante pela transformação da vida, que, que também tem as interpretações do Up sobre tipo uma pessoa que viveu em busca de um sonho que nunca realizou, né? Uhum. E que ele vai realizar no último segundo da vida dele. É, que eu acho que é um pouco também essa coisa da modernidade, né? A gente trabalha, 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 e só depois a gente vai poder viver um sonho, enfim, alguma coisa... Que realmente nos dá vontade de viver, hum. né? E todos
0: os filmes, eles associam muito morte a sonho, né? A morte como a interrupção dos sonhos. Então, no Soul, no dia que ele ia ter a melhor noite da vida dele, ele morre. Então, não conseguiu realizar o sonho. No Up, tem isso que você já trouxe. No Viva, ele tem um sonho que não é possível por conta de quem já morreu. E que no final fica uma coisa de... Viva o seu sonho, né? E todos eles trazem um pouco essa reflexão também de...
2: É, eu acho que é, é, é a transformação mesmo, né? Porque, hum. tipo assim, a morte é mais do que... Eu acho que nesses filmes, no final das contas, tipo, a moral da história, a morte traz uma reflexão sobre como viver. Sim. E esse significado, talvez, que essa, essa outra cultura, que ainda tá um pouco presente no México, pode nos ensinar, é você entender a morte cotidianamente na sua vida é você dar um outro significado pra vida, né? E, por exemplo, no Soul tem muito aquela, aquela cena que, se as pessoas ainda não viram, quando elas verem, elas vão entender sobre a obsessão, uhum. né? A obsessão, ela tira a pessoa da vida. É, no Up também. O, o, ele quer realizar aquilo que, faria, que traria um sentido para a vida dele. E aí ele consegue, de fato, se colocar no presente. E no Viva... É, no vivo eu acho que é a própria música, talvez, né? A música faz o Miguel se sentir presente. E ele briga com a família, até, né? É.
1: Conclusão, gente, vamos todo mundo tatuar Carpe
0: Die, do no pulso. É, é, é isso. <risos> e... Como que esses filmes, eles geram tanta reflexão pra gente e são tidos como filmes infantis, né? A gente ainda tem muito uma cultura de olhar pro filme de animação e falar... Putz, mas, sabe, tem um pezinho atrás... De achar que vai ser boa, ou coisa assim... Mas há muito tempo que não é assim... E eu ouso dizer que a Pixar, ela é a Anitta da animação, para quem ouviu o nosso episódio passado. Porque ela tem muita estratégia e estudo para conseguir conversar com diferentes públicos. Então, primeiro, isso que a gente já trouxe aqui de outra forma, mas que é escolher temas que são comuns a todas as pessoas e conseguir criar identif identificação, mesmo que minimamente, com todo mundo. Então. Todas as pessoas do universo ou já viveram, vão viver ou temem viver um luto. Então, é um assunto que, de alguma forma, vai gerar identificação para todo mundo. Além disso, eles têm muitos é, personagens que fogem de estereótipo e que, por ser animação, isso acaba cativando ainda mais, né? Então, por exemplo, o velhinho viúvo do Up, um, um pai viúvo que é um peixe um, procurando Nemo, sabe? E... Perdi. A animação é como se ela já tivesse de cara.
1: Procurando Nemo tem Guto. Ah! Legal. Sim!
0: Procurando Nemo, bem. Total. É como se a animação, ela tem um aval pra pirar. E o espectador pira junto, assim, né? Que talvez se fosse um filme com pessoas, isso ficaria um pouco mais restrito. E aí, além desses temas mais íntimos e comuns a todo mundo eles conseguem juntar, assim, com, de um jeito brilhante, essas temáticas mais complexas e cenas de cotidiano e reais com momentos de descontração. Então, eles jogam piada no meio ou criam um personagem coadjuvante que vai ser o engraçado, vai ser o fofo, vai ser o ranzinza e tira o tom tenso que torna o filme inteligível para a criança. Então, mesmo que a criança não entenda a, a, a profundidade daquele tema, ela consegue
2: se relacionar em outros níveis, né? Fora isso... O... Cara, eu tava vendo isso, uma crítica exatamente que fala isso sobre o filme Soul, hum. né? Que, tipo assim, o Joe, de, digamos que seria o personagem para os adultos. E a 22 seria o personagem que a criança entenderia, digamos, mais, Total. Né? Sim. Então tem essa coisa de... Tem vários personagens que vão é, se identificar, que um público vai se identificar mais, né? E eu acho que o legal também é crescer vendo esses filmes, né? Porque, sei lá, tipo, 2009, eu era bem nova, saiu o Up e assisti lá. E assistir de novo, hoje vai ter outro significado, né?
0: Sim, você vai, vai ganhando profundidade, né? Trilha sonora também, no Soul, acho que tem muito isso. Mas que, hora ela pode vir mais infantil. hora ela faz referências às artistas. Tipo, os adultos vão saber. E não só na trilha, mas várias referências.
1: Meu pai, gente, o bonista, ele ficou impressionado. Ele falava assim, gente, eu tô chocado. Porque a nota do, do que o cara tá fazendo com a mão no trompete é exatamente a nota do som. Tipo, eles se preocuparam até com isso. Meu pai amou o filme. Minha mãe também,
2: que é professora de música.
1: Então e isso era outra coisa que eu ia falar que é
0: referências é, eles inserem referências que são muito específicas para os adultos e que faz eles pirarem assim tipo o próprio Sou tem o Abraham Lincoln tem a
2: Madre Teresa no livro tem, Viva a, Frida tem a, Frida Calo. a Frida Kahlo sim para criança vai ser engraçado porque é uma cena engraçada mas para o adulto vai ter um a mais e tipo nossa eu sei quem é essa personalidade que eles estão falando né? que aí no final eu acho que é justamente isso né sim, é sim um também acho morte, aí sendo passado para criança porque é um desenho animado mas que também está dialogando com um adulto que precisa digerir também esse assunto né que ainda tem questões com isso nossa total tem tem gente que vai
1: morrer sem total. Sem, sem ter esse assunto resolvido acho que é muito difícil falar disso eu talvez eu não eu também amiga Sensacional assim que tem filme de criança para a criança, né? Tudo bem que adultos também se identificam, mas sensacional que esse assunto está sendo produzido para crianças em livros, em filmes. -também tem, Também tem o fato de que saúde mental está se tornando um tema cada vez mais popular entre as pessoas, né? Então, a necessidade desses conteúdos para esse grupo de pessoas tem, tem crescido. Uma coisa, assim, que meu psicólogo falou, que eu achei o máximo, que é: o ser humano é o único ser vivo que pensa na morte, que, que vive a vida pensando na morte e que sabe uhum. que um dia ela vai chegar e que, tipo assim. O bicho, ele pode até fugir do, da, da, do predador, né? Mas ele não, não fica a vida dele pensando ai, mas o que será que vai acontecer depois que o predador me pegar?
0: Sim. Muito louco. É, o, eu acho que os outros seres, né, eles, se por acaso eles lidam com a morte, é num lugar de instinto de sobrevivência, né? Instinto de não vou morrer porque eu quero existir. É, a gente levou a morte hum. para um lugar de perda, né? Perda tanto dos outros, quanto da gente, né? De ter noção da finitude, que tudo isso que a gente tem hoje já vai acabar, né?
2: Então, mas de novo, eu acho que isso é bem cultural, né? Tipo, e que a gente precisa colocar uhum. nessa chave
1: também. A visão do budismo sobre a morte é muito, muito nessa vibe da transformação uhum. também. Que eles entendem que o seu corpo ele vai virar alimento a terra e a terra vai se alimentar daquilo e vai nascer seres vivos da, da, daquela sua matéria orgânica então você vai ainda estar presente em, em tudo quanto é lugar é, os passarinhos vão, vão, vão vir na árvore que, que tem a sua matéria e vão, vão comer e vão, enfim
0: que é tudo partido todo, né
1: é, tem, tem, tem certas culturas que, que tem uma visão mais é, fora do eixo mesmo né que a gente vive assim como Brasil barra Ocidente sei lá Estou falando certo, mas...
0: E só para concluir, nas animações, eu acho que a morte, ela vem então muito num lugar de... A gente fala de morte para falar da vida, eles não trazem a solução de como ver a morte, mas de como ver a vida, né? Que a, a grande moral deles vai ser esse lugar do vivo ao agora, só que não no, no que a gente pensa. O assim, Sou, para mim, deixa isso muito claro. Que... Eu falei esses dias que eu me sinto muito em processo, sabe? Nunca no lugar e sempre em processo. E aí, na real, não existe processo porque não existe fim, sabe? Eu acho que é um pouco para esse lugar que os filmes vão. E, e, e esse viva o agora pode ser difícil de entender o que significa. Não significa fazer tudo hoje. E sim entender que absolutamente tudo que você tá fazendo agora já é a vida, né? A vida já está rolando. Então, a, a gente estar aqui agora gravando esse podcast já é a vida. A gente não tá gravando isso para que coisas aconteçam. lá né? ah, é, isso já é o fim, sabe? Em si. E é, isso eu acho que é bem complexo da gente entender. Porque eu acho que a gente interpreta o vivo agora muito no lugar de ser impulsivo, sabe? E... Ah, eu preciso fazer tudo porque eu posso morrer amanhã. E não é isso, sabe? É de realmente entender que tudo já tá acontecendo. E tudo já tá bem. Como diria Thiago Leifert na eliminação
1: do Gil do Vigor. Eu ia cantar a música da Pablo Vittar, mas eu vou contar vocês <risos> disso. <risos> Só vou dizer que o nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba o que tem a ver pod mesmo. Ai,
0: Brasil. É... O nosso e-mail é o que tem a ver pode, arroba gmail.com. Nunca recebemos um e-mail por lá, mas a gente finge.
1: Espero que tenha dado para entender a, o que, que a gente quis falar aqui. É um assunto muito subjetivo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, muito existente. Coletivo e também. E coletivo. Né? Enfim,
2: foi essa bagunça toda aí, amores. Eu acho que a nossa tentativa também é de dar ferramentas para lidar com tudo que a gente está vivendo. Então, espero que a gente tenha ajudado. E bora se cuidar aí, né, gente? E se você preci tiver precisando aí de um aconchego, vai atrás desses filmes porque
0: apesar de serem temas difíceis, eles, eles trazem muito como um, um
2: carinho assim, sabe? De calma. Então, recomendo. E estamos aí também, né? Qualquer coisa.
1: Gente, tem uma indicação. Tem um podcast que chama Finitudes da Rádio Guarda-Chuva, que tem no Spotify e tá? tal. E, o, eles só falam sobre morte. Eu ouvi até pra fazer esse episódio um, um, um episódio dela que fala sobre como conversar com crianças sobre morte. Tá bom? Beijos! Perfeito! Beijos,
0: obrigada por ouvir e
1: continua conversando com a gente.
2: <risos> Tchau! Beijo, fiquem bem!